0: السلام عليكم القرود أكثر طيبة من أن يكون الإنسان قد تحدر منها الفيلسوف نتش توجد آية في القرآن الكريم في سورة التكوير تقول وإذا الوحوش حشرت والحقيقة اللي يطلع على تفسير هاي الآية سيجد معظم التفاسير ومنها الطبري تاكد على ان الوحوش هم الحيوانات المتوحشه عكس الانسان اللي سيتم حشرها في يوم يوم القيامه او يتحدثون عن ان الوحوش حشرات يعني بمعنى ماتت وكذا انا عندي تفسير اخر ومن حق إن اي انسان يفسر الكتاب المقدس كما يريد هو عنده عقل والطواري والكثير ايضا عندهم عقل اي انسان بامكانه يفسر الكتاب المقدس برأيي لحوش هنا نقصد بها بهاي الآية القرآنية هم الطواغيت اللي قتلوا الإنسان واللي دمروا الإنسانية واللي حطموا وأهلكوا الزرع والحرث والبشر وبالنتيجة خلفوا دمار وعذابات إنسانية لا تنتهي برأيي عبر عنهم القرآن الكريم بصورة حتى جردهم من إنسانيتهم بحيث سماهم وحوش لأن أعمالهم صفاتهم صفات الوحوش أعمالهم كانت أعمال وحشية فسماهم وحوش إذا استذكرنا حديث آخر يقول يعني هناك أناس يحشرون في يوم القيامة إذا نتكلم من ظار ديني يحشرون على هيئة وحوش أين منها الخنازير والقرده طبعا المفسرين ما يستطيع ان يقول انه الظالم الطاغيه سوف يحشر كوحش يعني لربما هذا السبب اللي دفعهم لهذا التفسير يعني تخيل معي انه رب العالمين اذا ناخذ هذا المفهوم يحشر تمساح واسد و... ونمر لانه يعني شنو اكله وغزاله وهم حياتهم هي طبيعتهم هكذا يعني كلام تصور غير دقيق لكن ان يحشر طاغيه وسفاح ومجرم حطم شعب باكمله هذا لا بمعنى شويه قوي واتى اراكم قد اكون مخطئ كتاب اليوم للفيلسوف اريك فروم هذا الفيلسوف انا جدا معجب به كتاب اسمه التشريح التدبيريه البشريه عندما تنظر إلى واقعنا كبشر تجد أن هناك مليارات مليارات الدولارات تصرف سنويا من أجل شراء أسلحة معظمها أو كلها في حروب عبثية وعندما تسألهم لماذا هذه الحرب يقولون هناك مصالح ما والحقيقة لا أعرف ما هي المصالح اللي تبرر هذا الجنون عندما نحسبها من ناحية اقتصادية الحرب استثمار خاصر انظر الى سعر الدبابة اللي تجاوز تقريباً 8 مليون دولار واللي ممكن تبني لك مجمع سكني تخيل أنت كم فقير يسكن به سعر صاروخ توم هوك تقريباً مليون ونص دولار صاروخ ترايدنت تقريباً يطلع 65 مليون دولار للقطعة الواحدة ها كلها ها ايضاً ستقتل البشر وايضاً لن تأتي بفائدة لشعبك المفاعلات النووية في العراق وفي ايران هاي الدول الباسه والتعبانه وشعوبها محطمه منذ ان وجدت محطمه استهلك المفاعل النووي العراقي اموال الشعب العراقي مليارات مليارات وبالتالي العراقي نفسهم محطمه تصنيع عسكري باكمله احنا نفسنا بدأنا نحطمه حسب قرارات الامم المتحده اين ذهبت هاي المليارات لا احد يعرف والمفاعل النووي بايران او كذا اللي ايضا من قوت الشعب الايراني البسيط يذهب هباء منثورا الهند هاي البلد الديمقراطي تشتري أسلحة بأربعة مليار دولار وتكون فكرة عن الهنود كيف يعيشون في المزابل وفي الشوارع كم مجمع سكني ستبني كم مصنع ستبني مع العلم الهند دولة نووية مع من ستدخلين حرم أي هدف يمكن أن يعوض التريليونات اللي تهدر في قتل الإنسان وتحطيم المدن وتدمير الحياة لا يمكن ان نفهم هذا العبث بمنطق المصالحه والدفاع عن الوطن او كذا انما بمنطق العنف التدميري الخبيث اللي يتحدث عنه اريك فروم واللي يطلق عليه مصطلح نيكروفيليا اي الانجذاب العاطفي الى كل ما هو ميت متفسخ متعفن سقيم اي الشغف بتحويل كل ما هو حي الى شيء غير حي أي التدمير من أجل التدمير فقط أي الاهتمام بما هو ميكانيكي آلي خالص أي الشغف بتفكيك كل البنى التحتية كل البناء الحياتية من هذه الناحية التدميرية عند إيريك فروم عند الإنسان عبر عنها أحد المفكرين يقول أن الإنسان هو من فصيلة أنواع كثيرة من الحيوانات في أنه يحارب نوعه من جهة ولكنه من جهة أخرى من بين آلاف الأنواع التي تحارب هو النوع الوحيد الذي يكون في القتال ممزقا فالإنسان هو النوع الحيواني الوحيد هو الذي يقتل قتل جماعي هو الناشز الوحيد في مجتمعه. لكن مع ذلك اريك فروم يرى ان هذا الراي ناقص وغير كامل ويتطلب توصيف اكثر تحديد حيث يرى اريك فروم انه دراسه الحيوانات تظهر أن الحيوانات اللبونه ولا سيما الرئيسيات منها على الرغم من انه لديها قدر كبير من العدوان الدفاعي وليس الخبيث فهي ليست قاتله ولا معذبه يعني افضل حتى من الانسان اريك فروم يتناول في كتابه النزعة التدميرية عند الإنسان ويقوم بالتقصي مختلف أنواع العنف والعدوان في سلوك الإنسان عبر التاريخ كتاب علمي ضخم رائع ويمثل أحد أهم المراجع العلمية في هذا المجال على الأطلاق والحقيقة لو نتبع هذا الكتاب قام عدد كبير من العلماء والمهتمين بالعلوم الإنسانية مثل علم النفس مثل علم الاجتماع مثل علم الأنثروبولوجيا وغيرها قاموا بدراسه المجتمع البشري من منظور نقدي لماذا؟ كرد فعل اخلاقي على كل ما ارتكبته العلوم كالفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، الحقيقه العلوم هي ما ترتكب جرائم الانسان هو اللي ارتكب الجرائم، نوبل بالاختراع الديناميت ممكن نستخدمه في تفجير الجبال من اجل الانفاق، وممكن نستخدمه يستخدم الانسان في القتل. فالخلل بالانسان مو بالفيزياء ولا بالكيمياء ولا بالبيولوجيا. فاجت على الجرائم اللي ارتكبتها هاي العلوم كالفيزياء والكيمياء والبيولوجيا اللي قامت تحويل العالم الى غابه من الاسلحه الجرثوميه، الكيميائيه، النوويه، الهيدروجينيه والبيولوجيه. اسلحه مدمره فتاكه تم تسليمها بيد مجموعه من المعتوهين انصاف المجانين. مثل هتلر وموسوليني وستالين وصدام وعبد الناصر والقذافي وبشار الاسد وال سعود وغيرهم. ثانيا وجدت هاي العلوم الانسانيه انه مسؤوليتها الاخلاقيه تحتم عليها ان تتعرف على الاسباب اللي جعلت البشريه تدخل مرحله جنون ثانيه عبر حرب العالميه الثانيه وهي لا تزال لتخرجت من الحرب العالميه الاولى اللي صار لها فترة قصيرة من انتهت، لذلك وجدت هاي العلوم انه من واجبها الاخلاقي الاجابة على اسئلة مثل كيف قام هؤلاء الافراد المتوحشين بارتكاب تلك المجازر؟ ما هي العقائد؟ ما هي الافكار اللي بررت الهتلر وستالين وصدام وبقية الحثالات البشرية ان يعملوا تلك الجرائم؟ ما هي العقائد؟ لماذا اغرمت اوروبا المتحضره والمتطوره بالفاشيه وبالنازيه. كان الفيلسوف ريك واحد من عشرات العلماء اللي اخذوا على عاتقهم الاجابه على هذه الاسئله انطلاقا من كونه عالم نفس ينتمي لمدرسه التحليل النفسي وايضا مدرسه فرانكفورت. وخلال اعاده فحص هاي العلاقه بين العقل والعلم وبين اللا معقول والمجنون اللي مثلتها الحرب العالميه الثانيه. بكل فلسفتها وجرائمها وعقائدها اللي بدأت لك تمجد بالعنف والقوه والموت والتدمير وخاصه النازيه والفاشيه. وخلال هذا الفحص اللي قام به فروم، هذا الفحص الميداني الكبير وجد فروم انه واحد من تلك الاصول النفسيه لصعود مثل هذه الفلسفات المتطرفه واللي دمرت البشريه يكمن في النزوع نحو التدمير. ذو منشأ نفسي وهنا راح يخالف الجميع هذا النزوع نحو التدمير ذو منشأ نفسي يتحكم في بعض نماذج السلوك الإنساني وهو التدميرية وراح يبتكر المصطلح نيكروفيليا معناه تدميرية لذلك هذا مصطلح التدميرية يعود إلى المحلل النفسي وعالم الاجتماع والفيلسوف إيريك فروم إجاب هذا المصطلح كأحد نتائج قراءة فروم الخاصة لاستاذه فرويد. اذا نرجع لفرويد، فرويد قدم اول نظرية تحاول تفسير العنف والعدوان البشري. اكد بها فرويد انه الرغبة في الموت والرغبة في التدمير جزء اصيل من الانسان يتعذر استئصاله، يعني هي رغبة غريزية مساوية لغريزة الحياة. الرغبة في الموت والتدمير تساوي بالضبط الغريزة الحياة، فخصص إريك فروم دراسة لهذا التدمير في هذا الكتاب الرائع تشريح النزعة التدميرية عند الإنسان، فروم ومن خلال توضيح العلاقة بين مفهوم التدميرية كما هو رسم صورة ذهنية وبين عدد من مفاهيم السبقة اللي ارتبطت واللي وصلت إلى نتيجة إنه خلص قام إريك فروم بتخليص مصطلح التدميرية اللي ابتكرة من التفسيرات اللي سبقتها مثلا حدود اللفظية قبل كان هذا المصطلح يعني اجتهاء الموت الجنسي كان هذا المصطلح يعني بهاي الصورة خلص من عدة وخلص من حدود النظرية والمفاهيمية كان مربوط بالبيولوجيا بالغريزة بالوراثة الذي فعل اريك فروم أنه جعله مرتبط بنوع من المعرفة النفسية المحددة والثابتة بالتالي تكون الأوساط العلمية قادرة على التعامل معه هاي المشكلة هذا المرض ستكون قادرة على التعامل معه وتطبيقه وتداوله ضمن مجال متخصص على اعتبار مفهوم إجرائي يمكن الاستفادة منه في دراسة الظواهر الاجتماعية والنفسية والاعمال الادبيه والاساطير وكذلك الاديان. القاعده النظريه لمفهوم التدميريه تقوم على انه لا يوجد اساس وراثي ولا غريزي ولا بيولوجي لهذا له المصطلح. طبعا كل واحد من عندهم ذني هاي المفردات تبناها احد العلماء اللي كانوا سابقين على إريك فروم من ضمنهم فرويد. بل ينتمي الى العواطف المتاصله يقول ايريك فروم. أو الأهواء الجذرية التي هي مقولة نفسية، هاي المقولة النفسية تمزج لك بين أمرين، تمزج لك بين جانب بيولوجي يمكن أن يوجد في الدماغ، وتمزج لك بين جوانب اجتماعية تاريخية. فروم قام هنا بتحرير مفهوم التدميرية من البقاء محصور في الحدود الفيزيائية الغرائزية إلى الدوافع النفسية. هاي الدوافع اللي كائنه في اعماق الانسان في في الاعماق البعيده للوجود الانساني واللي اثبت التاريخ انها تعمل احيانا بفعاليه اكبر من الغرائز نفسها، لماذا؟ لانها تشكل اساس المصلحه والحماس والاستثاره للكثير من الافعال. وبالتالي هي اللي تجعل الانسان يواجه عقبات الحياه. يواجهها باحساس البطوله اللي يعطي للحياه هدف. فالدوافع ما تختص بالأحلام وحدها أبدا بل يمكن أن تظهر بالفن ممكن أن تظهر بالدين ممكن أن تظهر بالأسطورة ممكن أن تظهر بالدراما أي بكل ما يضفي معنى على هذه الحياة يقول فروم الإنسان يبحث عن الدراما والإثارة وعندما لا يجد هذا الإنسان إشباعا على مستوى أعلى فإنه هو نفسه يبدأ دراما التدمير بالتالي هذه التدميريه ايضا تتطور تتطور من مستواها الاولي العاطفي الى ان تاخذ مستويات مرضيه خطيره جدا كيف من خلال مرورها بظهورات علنيه لافعال مرتبطه بالجنس مع الموتى النيغروفيديا او مقنعه بالات ميكانزميه اليه في سلوك خاص بالعاطفه التدمير حتى تبلغ إلى مظهرها الأوسع من التدمير وهو الميل إلى تمزيق الأبنية الحية إبادة أي معلة الحياة يشير إريك فروم إلى أن هذا الدافع للتدمير يبتدي عند الإنسان في الطفولة وأحياناً لا يظهر نفسه إلا في سن متأخرة من عمر الإنسان أما الأساس المعرفي الإبستمولوجي لمصطلح التدميرية فيتداخل مع عدد من المصطلحات النفسيه والبيولوجيه الاخرى واللي تنحدر من مناهج علماء سبقوا اريك فروم. من بين تلك المصطلحات على سبيل المثال مصطلح القسوه الساديه العدوان العام، العدوان، العنف مصطلح غريزه الموت. وهذا الاخير مصطلح غريزه الموت اصطلاح أوجد فرويد الاهميه في نظريه التحليل النفسي عند فرويد، اعتمد فرويد اعتمد هذا المصطلح بعد الاحداث اللي مر بها العالم بعد الحرب العالميه الثانيه. في هذا الكتاب يقسم اريك فروم العدوان الى قسمين، عدوان حميد وعدوان خبيث، عدوان غير خبيث وعدوان خبيث. العدوان الحميد هو عدوان دفاعي يكتسب الانسان وايضا نوع الحيواني ايضا وتم برمجته بيولوجيا من اجل الهجوم وكذلك من اجل الفرار، عندما يشعر هذا الانسان بتهديد ضد حياته. يشترك كبير الإنسان أيضاً مع الحيوان، وبيه يلجأ الحي إلى العنف بهدف الدفاع عن النفس، الدفاع عن المصالح الحيوية، يرى فروم أنه هذا عنف مبرمج وفقاً للنشوء والارتقاء بمفاهيم داروين في نظرية التطور. أما العدوان الخبيث هو هذا المصيبة في يكون العنف غير مبرر، غير ضروري، وهو ما لا نجد تعد اي كائن اخر غير الانسان. يقول إريك فروم: ما هو فريد في الانسان هو انه يمكن ان تدفعه الدوافع الى القتل والتعذيب. ومع ذلك يشعر بالشهوه لذلك الفعل وهو الحيوان الوحيد الذي يمكن ان يكون قاتل لنوعه ومدمر لنوعه. من دون اي مغنم من دون اي سبب معقول اي مبرر بيولوجي او اقتصادي من الامثله الساديه وهي متجذره بالتكوين النفسي للانسان حيث ان الانسان دائما يشعر بعاطفه او هوى من اجل ان يمتلك قوه جامحه من اجل ان يعذب الاخرين او اي كان اخر ثانيا اشتهاء الموتى وهي عاطفه تدمير الحياه يعبر عنها ريك فروم الانجذاب لكل ما هو ميت او محتضر او ما هو عالي الساديه واشتهاء الموتى هي طباعة انسانيه صحيح ممكن ان نسبه وجودها عن طريق السلوك الظاهري لان مو يوميا شخص يمارس جنس مع ميت، لكن عدم بروز هذه الظاهره باشكال ظاهريه لا يعني انه هي غير موجوده، هي ظاهره موجوده مرضيه. فالسلوك لا يمكن فصله عن بواعثها او عن دوافعه ممكن ان تكون هاي البواعث شعوريه عند البعض ممكن ان تكون لا شعوريه عند البعض الاخر تظهر على شكل رموز لانه قد يستعير الباعث التدميري رمز من اجل الخروج خارج ذاته وهاي الحاله اللا شعوريه هي السائده والاكثر شيوع اعتمدت مدرسه التحليل النفسي لفرويد على اعاده المعطيات والمشاهد الى البواطن الانسانيه في داخل الانسان يقدم إريك فروم الدليل ضد الفرضية الغريزية اللي عند فرويد فيرى فروم أن التمييز بين العدوان الخبيث والعدوان غير الخبيث يقتضي تمييز أكثر حساسية من عنده هو تمييز بين الغريزة وبين الطبع بمعنى تمييز بين الدوافع الراسخة في حاجات الإنسان الفسيولوجية وبين العواطف الإنسانية الراسخة في طبعة بالتالي السادية والنيكروفليا اللي هي العدوانيه نكروفيديا هذني طبعا طب او طبع كما يقول اريك فروم وليس وليس غرائز الساديه والنكروفيديا طبع في هذا الكتاب يقول اريك فروم او يتحدث عن ظاهره غريبه وصادمه تتمثل ب انه الانسان المعاصر كلما ازداد تطورا وتحضرا كلما اصبح اكثر وحشيه وساديه ممكن فعلا نتلاحظ انه احنا الان في الالفيه الثالثه اللي وصل بها الانسان الى قمه التطور والرقي في كل شيء بالتكنولوجيا في أي صعد حتى للمريخ وعبر المجموعه الشمسيه في بعض المسبارات لكن مع ذلك بالطب في كل مجالات الحياه تطور مع ذلك لا زلنا لحد اليوم نصطدم بممارسات وحشيه تعبر عن نزعه تدميريه فاقت هاي نزعة التدميريه انسان الغاب الانسان الكهف الانسان البدائي وحتى الحيوان عبر عن هذا الكلام احد المفكرين بالقول عندما انظر الى التاريخ اكون متشائما ولكني عندما انظر الى ما قبل التاريخ فاني اكون متفائل اريك فروم يرى انه الدرجه التدميريه تزداد مع النمو المتزايد للحضاره وليس العكس وبالفعل فان هاي الصوره التدميريه الفطرية تلائم التاريخ أكثر مما تلائم ما قبل التاريخ فالإنسان يختلف عن الحيوان بأنه قاتل والإنسان هو الوحيد من فصيلة الرئيسيات اللي يقتل ويعذب أعضاء نوعه من دون أي سبب سواء بيولوجي أم اقتصادي واللي يشعر بنفس الوقت بالرضى عن تلك العدوانية يقول فروم أن هذا العدوان الخبيث غير المتكيف بيولوجيا وغير المبرمج وفقا للنشوء النوعي هو الذي يشكل الخطر الحقيقي على وجود الانسان بوصفه نوعا. الهدف الاكبر لهذا الكتاب واللي اتمنى من الكل يقراه هو تحليل طبيعه العدوان البشري وشروط هذا العدوان. هذا الراي الموضوعي المتفائل واللي يختلف كثيرا عن اراء فرويد سنجد انه فروم عنده كثير من التفاؤل على اعتبار تاصيل غريزه العدوان في النفس البشريه عند فرويد. بالعكس من عنده راح نجد أنه فروم يصر على في هذه الدراسة أنه النظر إلى هذا الإنسان العدواني على اعتباره مريض أو منحرف يجب أن ننظر إلى مع ذلك نظرة إنسانية متعاطفة مع هذا الإنسان مهما كان عرقه وقوميته وجريمته كان يصر على أنه الشخص النكروفيني العدواني ويقصد به هذا الشخص اللي يرتكب جرائم اللي يحمل عاطفة تدميرية للحياة والانجذاب إلى كل ما هو ميت ومضمحل وميكانيكي صرف وعنده شغف بتحويل كل ما هو حي إلى شيء غير حي والتدمير من أجل التدمير والشغف بتفكيك الحياة البنى الحية هو إنسان مع ذلك لم يفقد بشريته هو ليس شيطان هو يعيش بيناتنا وقد يكون الكثير من عدنا يحملون هذا النوع أو هذا الـ الـ الشيء من العدوانية يأكد إليك فروم أنه حتى أشد الناس شرًا هو إنسان مع ذلك يستدعي شفقتنا فإذا وجد هتلر في زمن ما فهناك الكثير من الهتالرة الذين لم تصبح لهم شهرة هتلر بسبب الظروف اللي عاشوها بسبب امكاناتهم ويصبحون خطرين جدًا حين تحين الفرصة المناسبة لذلك وشكراً لكم